0: Ja. herzlich willkommen zu direct to pod dem ersten Film Podcast auf Radio
1: Jade. Und generell im Radio, glaube ich. Wir sind wieder mit Ja eingestiegen. Wir Stimmt. Wir, wir haben wieder eine neue Ja-Folge. Es ist endlich wieder soweit. Letztes Mal, du kannst, kannst die ersten Worte unserer Podcasts angucken. Das sind Viermal Ja, einmal Woo und dann wieder Ja jetzt. Finde ich gut. Das ist, das ist eine Art Catchphrase, ne? Ja. Ja. Finde ich auch. Geht's dir gut?
0: Ach du, ich kann nicht klagen. Ne? Also ähm, bei mir läuft es gerade ganz gut. Äh, ich bin jetzt ein bisschen eingespannt, jobtechnisch auch beim Filmfest Oldenburg. Ich habe gehört, du warst gestern da, ne? Ja genau, ich war gestern bei einem ziemlich guten Film, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden, mhm. ähm, in der Weltpremiere. Das war echt interessant, der war echt sehr schön gemacht. Ähm, ja, nee, aber äh, macht gerade echt Spaß in Oldenburg.
1: Schön, ja. Und bei der Party warst du dann auch noch, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Ich bin reingekommen mit meinem Mitbewohner. Also das war nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Da hat man so ein paar von den Schauspielern getroffen und konnte auch mit denen ins Gespräch kommen. Das ist ja, sage ich jetzt mal nicht, das ist jetzt nicht so eine Situation, die man alltäglich hat. Ja. Und ähm, da muss man halt echt sagen, ist das Filmfest Olmburg ganz cool, dass man da wirklich diese Möglichkeit bekommt, auch mit diesen Leuten, die man dann da im Film gesehen hat, die dann beim Q&A dann auch immer dann da auf der Bühne stehen, die ganzen Macher, dass man mit denen auch noch echt ins Gespräch kommt. Und ja, da steht man auch schon mal neben... Deborah Cara Anger zum Beispiel, die ja auch in dem Filmfest relativ gut
1: eingegangen ist. Die ist öfter dabei, ne? Äh, die ja, ist öfter glaub, dabei, ja. Also dieses Filmfest Oldenburg, ich kenne mich da gar nicht so aus, aber das hat, glaube ich, auch einen relativ äh, angesagten Ruf. Ne? Ja, also international. Ist schon ja. International doch ganz gut angesehen, so wie ich das verstanden habe, ja. ja. Deswegen ist es ja eigentlich ganz cool, dass man dann da die Möglichkeit auch bekommt, da halt mal mitzumachen. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Und äh, da behandeln sie auch die Leute von den Medien halt immer auch wirklich relativ gleich, muss man mhm. auch ganz klar sagen. Ob du jetzt vom NDR kommst oder, sag ich jetzt mal, vom kleinen Lokalsender
1: wie Radio Jade, mhm. ist es schon. nicht klar. Als es ist. Ja. Du meinst, du meinst vom, vom größten Wilhelmshavener Sender? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> aber immerhin der Sender, wo direct to pod auch läuft. Das ist ne? der Sender, wo direct to pod läuft, ja. wo man noch viel lernen kann über The Rock und äh, Kamele und äh, Carsten Spengemann. Carsten ja. Spengemanns klebrige Finger. Äh, und Haie. Letztes Mal haben wir ja über Haie Alarm auf Mallorca gesprochen ja. und vielleicht für die, die die letzten Folgen noch nicht gehört haben, die könnt ihr alle auf Spotify nachhören, direct to pod und auch <lacht> sonst überall. Ähm, Bis auf Soundcloud. Aber das, ja stimmt, wir haben, wir haben nach wie vor kein Soundcloud-Premium. Das bedeutet, wir können uns leider nicht mehr auf Soundcloud hören. Nein, aber genau, und da hatten wir unter anderem über Carsten Spengemann geredet. Carsten Spengemann, der ja eher bekannt ist als der Moderator von äh, der ersten Staffel äh, DSDS. DSDS. Deutschland sucht den Superstar mit Michel Hunziker zusammen damals. Mhm. Und äh, ich hatte erzählt, dass es ein Interview gab mit Ingolf Lück. Wo er gesagt hat, Carsten Spengemann hat klebrige Finger. Aber zu den
0: 100 nervigsten Deutschen. War das. Zu den 100
1: nervigsten Deutschen als Begründung gesagt hat, Carsten Spengemann ist nominiert, denn er hat klebrige Finger. Ja. Und ich habe tatsächlich einen Fan getroffen von unserem Podcast bei einem Filmquiz vor einer Woche ungefähr, und ah. der hat mir erzählt, warum Carsten Spengemann klebrige Finger hat. Und zwar hat Carsten Speng keine Angst, es ist nichts sexuelles. Und zwar hat Carsten Spengemann klebrige Finger, weil er offensichtlich mal einen Ring geklaut hat. Carsten oh, Spengemann ah. hatte wohl mal Probleme mit dem Gesetz, weil er mal irgendwie einen Ring geklaut hat. Und äh, deswegen sagt man offensichtlich über ihn, er hätte klebrige Finger. Jetzt ist es so, dass ich diesen Begriff klebrige Finger gar nicht kannte. Ich tatsächlich auch nicht. Also bis ich kenne Langfinger kenne ich yeah. oder sowas. Ne? Yeah. Der hat lange Finger und klaut den Leuten yeah. irgendwas aus der Tasche. Stellt sich raus, klebrige Finger ist offensichtlich die Formulierung, die wir ab jetzt verwenden <lacht> sollten. Wenn Carsten Spengemann <lacht> mal wieder was klaut, es ist auch nur oft, also es, ich finde,
0: das kann man auch als einzigen Begriff dann nur für Carsten Spengemann auch nur benutzen.
1: Es ist ja, also darf, man darf es auch nicht anders verwenden. Nein, also wenn, du, wenn jemand was klaut, wenn ich dir zum Beispiel was klaue, dann bin ich ein Langfinger. Wenn Carsten Spengemann dir aber was klaut, genau dann hat er klebrige Finger. Genau, ja, absolut,
0: ja. das sehe ich auch so. Ich meine, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel andere Prominente wie bei Ryder, die auch mal ganz gerne klauen, aber das sind für mich dann auch eher Langfinger. Ja. Also klebrige Finger ist so ein
1: Begriff, <lacht> der muss schon bei Sprengemann bleiben. Stimmt, bei Nona Ryder hat mal Klamotten geklaut, ne? Ja, ja. ja
0: das war so dann, ein Tiefpunkt
1: ihrer das Karriere. Ich wollte gerade sagen, da lief es nicht so gut. Ne? Nee, nee,
0: aber wie wir beim letzten Mal äh, gesagt haben oder beim vorletzten Mal, ähm, es läuft ja wieder.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch schön für Binona Ryder. Also Absolut. Das ist, das ist echt gut. Das auf jeden Fall. Ich wollte noch eine Sache sagen zu der letzten Folge, weil mhm. äh, abgesehen von diesem einen Fan, den ich getroffen habe, also Entschuldigung, abgesehen von unserem einzigen Fan, den ich getroffen <lacht> habe, ähm, hab äh, ist die Fast and Furious Community auch noch auf mich zugekommen. Ist sie auch geraged so ein die, bisschen? Ist, die ist ziemlich sauer geworden, ja. Also die ist äh, sauer geworden wie der, wie der Affe in diesem The Rock Film. <lacht> <lacht> wie ein Diesel. Nein, ähm, <lacht> Ähm, nein, und zwar wurde mir erstens gesagt, dass ich offensichtlich die Corona-Dialoge alle durcheinander gebracht habe. Das tut mir sehr leid. Das, da da habe ich, hab ich mich offensichtlich völlig vertan. hast du
0: etwa Kurt Russell mit Vin Diesel verwechselt? Ich habe Kurt das Russell genau?
1: mit Vin Diesel verwechselt,
0: ja. Ah, okay, gut, ja.
1: Also ich habe vergessen, wer das Corona mag, wer das belgische Bier mag und wer wem einen Kasten Corona mitbringt. Da bin ich leider ein bisschen durcheinander gekommen. Das tut mir auch leid.
0: Ja, ganz ehrlich, das war für die Handlung auch ziemlich wichtig dann offensichtlich. <lacht> ne? Also ich meine, wenn es da wirklich so ein Feedback gab, dann muss man jetzt auch mal wirklich sagen... Ja, ich meine, Corona ist ja schon sehr präsent in der Reihe. Es, es ist
1: wirklich schade, wenn man sich vertut, wenn man über einen äh, Corona-präsentierte Fast and Furious-Film redet. <lacht> ja,
0: Aber ich habe letztens ein Interview gelesen äh, mit... Ähm mit den Machern von Fast and Furious und unter anderem auch Vin Diesel, der ja auch da total mit drin ja. hängt, ist ja das Einzige, was er hat im Prinzip mhm. und die meinten so, ja, Corona hat da kein Geld reingestellt. <lacht> das das, so, das so. haben sie alle das haben sie alles so eingebaut. Also ne, wir haben ja beim letzten Mal so böse darüber gelästert, aber da sind wirklich wohl keine
1: wirtschaftlichen Interessen dahinter. Okay, aber also ich meine, gut, vielleicht vergraulich, damit ich jetzt unsere Sponsoren, aber des Geschmacks wegen können sie es doch nicht gemacht haben, oder? <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist Vin Diesel ein absoluter Corona-Fan. Vielleicht oder? ist er, ja,
1: vielleicht ist er aber auch eher der belgische Typ. Ich weiß es <lacht> eben nicht, ich weiß es nicht, das ist ja das Problem. Ähm, nein, aber tatsächlich habe ich noch eine viel bessere Geschichte, die wurde mir nämlich erzählt. Und zwar hm. hast du ja gesagt, dass sie... In der Kampfszene zwischen Vin Diesel und The Rock jemanden ja. reingesetzt haben, der so groß ist wie The Rock. Ne? Nein. Oder wie, was hast du gesagt? Phil? Ich habe
0: gesagt, ähm, dass sie es so machen mussten, dass, ähm, dass es so aussah, als ob sie gleich groß sind.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ne? Also das ist, das ist quasi. Jetzt habe ich dazu eine Geschichte. Und zwar wurde mir gesagt, dass wohl offensichtlich zu dem Zeitpunkt The Rock und Vin Diesel schon nicht mehr zusammen vor der Kamera stehen wollten. Das bedeutet, <lacht> das war möglicherweise gar nicht der Grund, dass man Vin Diesel größer erscheinen lassen wollte, sondern ja. dass Vin Diesel einfach nicht in dem Shot war. Oder andersrum. <lacht> ne? Dass sie einfach gesagt haben, dann setzen wir halt das Button. Double von, von Bruce Willis dahin oder so. Ne? Dass <lacht> Diesmal musste er eh ja auch die Hose nicht runterlassen, das war dann vielleicht ganz gut. <lacht> Diesmal muss er die Hose nicht runterlassen, die Glatze hat er eh schon und wenn die nicht besprüht ist, ne, yeah. dann, dann kann man den halt auch gegen, gegen The Rock kämpfen lassen. Ja, absolut,
0: ja. Das ist, also, das bist ist ein ist die,
1: Das ist die Hammer-Info, die ich noch äh, zum Fast and Furious bekommen mhm. habe. Die wurde mir erzählt, als ich letztens Fast and Furious Monopoly gespielt habe. Gibt's davon ja, Monopoly ja, ich habe das mal gespielt. Oh Gott. Oh das ist Gott, der oh. Wahnsinn. Also, es ist. Ähm, Du hast anstatt vom Elektrizitätswerk und vom Wasserwerk, hast du äh, die Garagen. Ah, ja. das macht Sinn. Ja. Und du baust äh, Werkstätten und Showrooms anstatt äh, Häuser und Hotels. Und, und wo die, baust du die? Die baust du nicht auf äh, Grundstücken und auch nicht auf Straßen, sondern auf äh, Momenten aus den Fast and the Furious Filmen. Und jede Farbe ist ein Fast and the Furious Film. Das bedeutet, bei den ersten Straßen hast du da, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber sowas wie Straßenrennen oder DVD-Player geklaut oder so. Und beim letzten hast du dann halt irgendwie so vom Torpedo gejagt im Eis und sowas. Das ist, das ist eigentlich ganz lustig, weil ja auch diese Filme vollkommen eskalieren, was Total. mit diesen Monopoly-Straßen ja wirklich ganz gut in Verbindung zu bringen Absolut. ist. Ne? So bei, bei der braunen Straße, wo du noch zwei Miete bekommst zum Beispiel, ja. bis hin wo du dann irgendwie 100 Miete bekommst genau also. du bist bei
0: den ersten beiden dann bei diesen illegalen Straßenrennen dann jeweils in war der erste in Los Angeles ich glaube in Los Angeles oh das war weiß ich der, nicht mehr mit, ja. der zweite war ja dann in Miami glaube ich in Florida in der Ecke ja. ne, mit Eva Mendes ja auch der so was auch eigentlich nur darum ging ne, nur ein bisschen aufgebutscht. ich glaube da sind die irgendwann auch mal auf Booten unterwegs da, ja was. ja
1: da war ja dann Tyrese Gibson im zweiten genau dabei, da war genau.
0: Tyrese Gibson im zweiten dabei und äh, dann ging es ja Richtung Tokio äh, mit dem Tokyo was, Drift
1: selbstverständlich der Tokyo Drift mit Abstand der beste Film ich, der Reihe
0: ich finde das ist so ähnlich der Tokyo Drift ist was ähm, was hier zum Beispiel Jackie Brown ne, für, für Tarantino-Filme ist, hm? ist Tokyo Drift für die Fast and the Furious Reihe. Das, das müsstest ist, du mir vielleicht mal das erklären. Ist so, das ist so das Hidden Gem. Das ist so das Hidden Gem, das ist so dieser Geheimtipp. Weißt das du? ist
1: so der, den man eigentlich immer wieder gucken kann. Yeah, ne? genau. Trotzdem wissen die Leute nicht so gut über ihn Bescheid. Genau. Du sprichst mit den Leuten und die Leute sagen, Klar liebe ich Fast and the Furious, ich liebe ein leckeres Corona und du sagst, nein, nein, ich meine Tokyo Drift und ich mein, den hat wieder keiner gesehen. Mit Lil
0: Bow Wow, ich meine, das, ich mein, das war eine gute das Zeit. Das ist
1: 2019, er heißt Bow Wow jetzt. Entschuldigung, bitte Entschuldigung, dich, Entschuldigung. bitte nicht, der Mann ist nicht mehr Lil. Ja, ja ne da war er noch. Lil Bow Wow, dann diesem Typen, der ähm, äh, nicht Lukas schafft. Haas? Lukas Nein, nicht Lukas, Lukas Haas, das ist Lukas, ähm, <lacht> Lukas Black heißt der, glaube ja, ich. Stimmt, Lukas Black, der war auch ein Jarhead, glaube ich. Das kann sein, ja. ja. Das weiß ich nicht. Aber der, der war nicht besonders gut. Ähm, und natürlich der größte Sohn von, hör mal wer da hämmert, Zachary Ty Bryan in, in der
0: Eröffnungsszene. <lacht> ja genau, ja so ein Mistkerl da. Ne? Ja, so, ja genau, so, so ein Schnösel. Der, der, der Jock
1: sozusagen, der zu ihm hinkommt und sagt, Wahnsinn, <lacht> Und dann <lacht> fahren sie ein Straßenrennen gegeneinander. Ich, ich glaube nicht, Tim. <lacht> Oh mein, oh mein <lacht> Gott, ich habe Wilson überfahren! Ich will nicht wieder ins Gefängnis! <lacht> okay, ja. gut, äh, wir haben noch nicht mal angefangen zu reden, schon schäufen wir ab. Ja. Ähm, Tokyo Drift, mit Abstand der beste Film, der Drift King, mit Abstand der beste Charakter des, ja. äh, der Fast and Furious-Reihe, das muss man definitiv sagen. Also, der ist einfach geil. Aber eigentlich wollten wir gar nicht über Fast and Furious heute reden. Wir sind heute so ein bisschen konzeptlos unterwegs. Das stimmt. Ähm
0: wir haben es nicht geschafft, vorher zusammen einen Film zu gucken. Genau. Das war ein bisschen von der Planung her, ja, war ein bisschen der Planung geschuldet.
1: Ja, aber wir wollen ja trotzdem jeden Monat liefern. Ne? Wir wollen ja. ja, wir sind ja Arbeitstiere. Wie man weiß. Ja, Und, absolut. Äh, ja. Du kommst jeden Monat hier rüber gefahren.
0: Aus Münster.
1: Das jeden, darf man auch nicht vergessen. Jeden Monat komme ich hier hin. weil die Leute sollen doch nicht wissen, wo ich wohne. Oh, verdammt. <lacht> also, dann sollten sie auch nicht wissen, dass ich in Oldenburg... Ah, verdammt. Ach, nein. Ja. Scheiße. Ich hätte auch nicht sagen sollen, dass die Konten illegal sind. <lacht> oh, es ist so heiß heute. Ähm, genau, also wir versuchen trotzdem jeden Monat was zu liefern, aber wir haben diesen Monat trotzdem was, worüber wir reden können. Und ja. zwar haben wir ja schon erwähnt das Filmfest in Oldenburg ist. Das momentan das Filmfest in Oldenburg ist. Es ist heute der 14. September? Es ist der 14.
0: September, genau, und ähm, morgen endet es abends, ne? Es ging insgesamt fünf Tage. Und ja, es hat wie gesagt, wir haben gerade schon darüber ein bisschen geredet, es hat ja eine ziemlich gute Reputation, da waren viele prominente Gäste mittlerweile, so wenn man so zurückblickt, die auch vor allem später dann richtig was geworden sind, nur mhm. mal so einen Überblick zu geben. Also das Filmfest gibt es schon seit 26 Jahren, das mhm. ist jetzt die 26. Ausgabe. Ähm, 2001 zum Beispiel ähm, war auch schon mal Kira Knightley zu Gast. Ach, <lacht> ja, also wie noch 17, alt war die
1: denn? Ja, ich sagen 17. 17. Da hatte sie doch quasi nur diesen Hintergrundcharakter bei ähm Star Wars. War Star Wars gespielt oder nicht?
0: Nee, aber sie war aber da tatsächlich mit einem Film da, äh, der so ein bisschen untergegangen ist aus ihrer Karriere, äh, The Hole.
1: The Hole. Da,
0: der war auch damals das noch ja, mit... Passt
1: ja, der untergegangen
0: ist. <lacht> das, Ja, wenn dann äh. der Film... Das ist äh, mit Thora Birch in einer anderen Hauptrolle. Wer sich nicht mal an Thora Birch erinnern kann, das ist die Tochter von Kevin Spacey in American Beauty. Ah, ja, ja. Ah, ja. Im Prinzip so, Ach so, die,
1: die immer hier sich das, die Videos anguckt. Genau, von, von, von Wes Bentley. Von ja. West Bentley, ja stimmt, genau.
0: Zu der Zeit war sie halt ja noch der richtige Name da. ne? So 2001, 2001, das genau. war ja gerade
1: nach American Beauty. Ja, dann. So zwei ja Jahre
0: und, und das war so, da hatte man, hatte sie noch die Riesenkarriere vor sich und die ist ja total, die ist ja total untergegangen. Ich weiß auch nicht, was da gelaufen ist. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Thora Birch mit ihrer mit ihrer Familie Probleme hatte oder mit ihrem Vater, dass das so ein Ausbeuter okay. gewesen sein muss. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie was Schlechtes sagen, aber ich, ich meine, das habe ich gehört, dass es da, was ja oft bei Kinderstars so ist, so oder bei Jugendstars. Ja,
1: sie war auch noch wahnsinnig jung, ne? Zu genau. dem Zeitpunkt, als der rauskam. Ähm, ja, stimmt. Also den Namen habe ich wirklich lange nicht mehr gehört. Jetzt, jetzt weiß ich, wie sie aussieht, aber ähm, habe auch, glaube ich, nie wieder was mit ihr gesehen. Offensichtlich war sie ja in The Hole. Worum ja. ging es in The Hole?
0: Ah, es ist halt ein Horrorfilm, wo irgendwie so zwei Pärchen irgendwie in so, ein, so, so eine Höhle absteigen und irgendwie, glaube ich, nicht mehr rauskommen und ähm, ja, irgendwie eskaliert dann die Situation. Das ist irgendwie so ein Horror-Kammerspiel, glaube ich. Aber gesehen habe ich ihn auch nie wirklich. Ich weiß auch nicht, ja ob da noch irgendwas Übernatürliches... Ja, genau. Ich weiß halt nicht, ob sowas, solche Aspekte da auch noch drin sind mit irgendwelchen Mutanten oder so, die die dann angreifen, wie es ja bei The Descent der Fall war. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also ja. ich habe ihn auch nie gesehen, hat mich auch nie wirklich interessiert. So, Aber sie war mit dem Film halt da. Mhm. Genau. Ich glaube, das war ja dann sogar auch noch vor Kick It Like Beckham oder Band It Like Backhand. Mhm.
1: Auch ja. immer. Ich, ja, ich hatte früher einen Kumpel, ähm, der äh, wollte uns immer neue Horrorfilme zeigen und ähm, der hatte uns unter anderem dann The Descent eben äh, vorgeschlagen und ähm der, ist, der Film ist unter Horrorfans, glaube ich, ziemlich beliebt. Und ich glaube, wenn ich mhm. ihn jetzt nochmal gucken würde, würde ich ihn auch ganz gut finden. Aber damals mochte ich ihn nicht besonders. Ne? Yeah. Ähm, und ich fand ihn halt eher so okay. Ne? Und mhm. das Lustige war, dass er das Wort immer falsch betont hat und immer gesagt hat, wir müssen The Decent gucken. <lacht> <Und> The Decent <lacht> heißt ja der Durchschnittliche. Yeah. Ne? Deswegen passte das immer sehr gut. Ich muss euch unbedingt The Decent zeigen. Und dann haben wir den geguckt und dann... Da stellte sich raus, dass er halt eher durchschnittlich war. <lacht> aber wie gesagt, also das, das habe ich damals so gesehen. Ich glaube, der Film an sich ist ziemlich,
0: ja, der ist ganz gut. Ich ziemlich weiß,
1: beliebt zumindest. Ne? Ja, The, The Descent 2, glaube ich, soll sehr, sehr mies sein. Ja. Den habe ich auch nicht mehr gesehen. Aber der, der The Descent 1 ist ja, glaube ich, relativ äh, beliebt. Wer war denn noch so da?
0: Peter Dinglich zum Beispiel. 2010. Ah. Das war also im Prinzip genau im gleichen Jahr, wo er Game of Thrones in der Pipeline hatte, die wow. erste Staffel.
1: Ja. Was hat er da gemacht? Ähm, da hat
0: er auch einen eigenen Film da vorgestellt. Frag mich jetzt nicht, welchen so 2010 und so weiter. Ich bin ja seit drei Jahren beim Filmfest. Ja. Aber er war auf jeden Fall schon auch schon mal da.
1: Ja, Peter Dinklitsch ist ja generell auch in dieser ganzen Indie-Sache schon so ein bisschen unterwegs. Also ja. ich weiß jetzt nicht genau, was man als Indie-Kino betitelt und was nicht. Aber zum Beispiel kann ich mich erinnern, von Peter Dinklitsch das erste Mal gehört zu haben bei diesem... Steve Buscemi-Film Living in Oblivion, yeah. wo ich mich auch nicht mehr genau erinnern kann. Da geht es um einen Filmemacher irgendwie. Steve Buscemi spielt so einen Filmemacher. Und genau, irgendwie. er spielt
0: einen Regisseur, der ein bisschen durchdreht, weil seine ganzen Leute um ihn herum so ein bisschen äh, alle Dieven sind und das mit einem Projekt, mit dem Filmprojekt nicht so wirklich vorangeht. Das ist so eine ja so eine Komödie. Da sind auch immer so leicht kleine erotische Aspekte auch, glaube ich, ah, okay. zwischenzeitlich. Der muss nicht schlecht sein. Catherine Kina spielt auch mit. Ach. Äh,
1: die Und schaue ich ja gern. Ja, die, schaue, die mag <lacht> ich, ich auch China, gerne sehen. Kina ist eine klasse Frau. Ich ja. mag
0: auch gerne Dermot Mul Mulroney
1: gucken. Wer spielt auch mit. Der aus American Horror Story, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Dean, <Mac> <lacht> Dean, Dean McDermott oder... Dylan,
1: ähm, Dylan McDermott D heißt er.
0: D Dylan McDermott oder Dermot Mulroney. Ja. Das ist immer so eine Sache... Da weiß man nicht, wer wo mitgespielt hat. Die sind,
1: einfach, die sind sich vom Aussehen und tatsächlich auch von den Namen viel zu ähnlich. Hat Dylan McDermott eigentlich noch was zu tun im Moment? Also, ich habe den seit American Horror Story nicht mehr so richtig gesehen. Der ist, ja. Ich, da, da, bei American Horror Story war so der Moment, wo ich gemerkt habe, so von wegen: ah, das ist gar nicht Clive Owen. Weißt <lacht> du, ne? Wo er dann sozusagen so und so äh, seine eigene Rolle hatte und dann konnte man ihn halt. Äh, ernster nehmen irgendwie, wenn man das Gefühl hatte, er kann auch eine Rolle tragen, aber seitdem habe ich ihn gar nicht mehr so richtig gesehen. Ja, also.
0: aber er hat ja immer so, er hat jetzt glaube ich eine eigene Serie, die heißt uh, The Politician, sehe ich hier gerade, das mhm. stimmt und bei American Horror Story ist ja der Vorteil, es ist, ist ja eine Anthology-Serie.
1: Der ist noch weiter dabei, ne? Genau,
0: der ist dann manchmal auch für zwei, drei Folgen dann nur noch für einen Gastauftritt ah, ja, okay, dabei, ne? Das okay. war ja dann so ein Riesending damals ähm, bei der zweiten Staffel, wo oh, man erst dachte, er ist aus, dem ersten, aus der ersten Season jetzt nicht nochmal dabei mhm. und dann ist er dann irgendwie, am Ende kommt raus, dass er dann noch eine richtige tragende Rolle hat, so mhm. in den letzten drei Folgen. So, also das ist ja ganz praktisch, wenn du halt die Leute dann immer mal wieder dann dafür hast. Auf jeden Fall kannst. und ich das meine, auch ist, ja auch,
1: ist ja auch ein cooler Typ und ja. so. ne Also ich meine, dann hast du dann doch noch so Leute wie Sarah Paulson und sowas dabei. Das ist schon eine coole Besetzung. Dann. Natürlich. Also, mir sagt die Serie nicht, nicht so zu, aber ich nee. finde, von der Besetzung her ist es auf jeden Fall kein Problem.
0: Wobei ist das auch wahrscheinlich bei der Serie so ein bisschen, bei der, der Anthology-Serie so ein bisschen unfair. Ich meine, wahrscheinlich gibt es auch die eine oder andere Staffel, die wahrscheinlich uns aufgefallen würde. Wahrscheinlich. Ja, ja, das ähm, denke ich auch. Genau, aber es gab, wie gesagt, diesen Living in Oblivion, wo mhm. Peter Dinklage mit drin war. Dann hat er auch im Station Agent mitgespielt, der auch eine ganz interessante Besetzung hatte 2003, wo er auch schon die Hauptrolle hatte, neben Patricia Clarkson und Bobby Cannavale die ja auch beide super mhm. immer sind. Genau, und das war auch ich, so ein independent kleinod
1: äh, Ich habe äh, Station Agent nicht gesehen, aber witzigerweise war ich, glaube ich, gestern oder vorgestern auf der Wikipedia-Seite von dem Regisseur ah, okay. von Station Agent. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber... Ähm, Tom McCarthy. Ist das Tom McCarthy? Das ist Tom McCarthy. Oh, dann habe ich was zu sagen. Okay, eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich über diesen Regisseur sagen, dass der ja... Ähm, dass der zum Beispiel Win-Win mit äh, Paul Giamatti gemacht hat. Ja. Ne? Und das Witzige ist, dass die ganzen Indie-Filme von ihm, die Plakate halt alle gleich aussehen. Das sind immer zwei Leute, die irgendwie irgendwo im Nirgendwo nebeneinander sitzen. Das und, und sich unangenehm fühlen. Ne? Das, das ist stimmt, ich total hab's gerade geö geöffnet. So das ein ist total geil. Bis aber auf seinen letzten Film, Spotlight. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Tom McCarthy hat dann hinterher den Oscar gewonnen für Spotlight, ja. für, den, für den besten Film. Hat aber vorher noch The Cobbler gedreht. <lacht> <lacht> und über The Cobbler möchte ich was sagen. Der gute Adam Sandler-Film. The Cobbler ist ein Adam Sandler-Film, der aber nicht von dem typischen Adam Sandler-Team ist. Es ne? nee. ist eben von Tom McCarthy, der eben gut zu dem Zeitpunkt noch nicht Spotlight Glaube ich, noch nicht Spotlight hatte. Vielleicht hatte er sogar schon Spotlight. Er Glides hatte
0: gleichzeitig so eine,
1: eine Dings gehabt. Aber er war, ja, genau. Aber er war so ein, so ein Indie-Filmemacher und hatte auch Win-Win, äh, ist ewig her. Da, ich hatte mal so eine Paul-Giamatti-Phase, da habe ich den mal gesehen und Win-Win fand ich auch sehr gut. Ähm, kann ich mich aber nicht mehr wirklich dran erinnern. Aber. Dann hat er eben Spotlight gedreht und The Cobbler. Und bei The Cobbler, hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Okay. Bei The Cobbler geht es ja darum, dass äh, Adam Sandler ein Schuhmacher ist. Und wenn er die Schuhe von Leuten anzieht, dann verwandelt er sich in diese Person.
0: Unter anderem auch im Method Man. <lacht> Unter <anderem> Method Man, <lacht> genau. Man Zu dem, Schu der
1: dann, glaube ich, nach Hause geht sogar ja. irgendwie. Und äh, dann wird er irgendwie von einer Gang gejagt und sowas, weil, er, weil sie denken, er ist Method Man oder er hängt irgendwie mit Method Man zusammen ja. und so. Dann stellt sich aber raus, dass sein Vater... Vor einiger Zeit verschwunden ist, mhm. ne? oder man vermutet gestorben ist. Genau, und, er äh, weiß es
0: nicht ganz genau.
1: Er schlüpft dann in die Schuhe seines Vaters, das den Hoffmann, und verbringt quasi einen letzten Abend mit, äh, mit seiner Mutter. Mhm. Ne? Mit, mit seiner Mutter, aber nur als Abendessen, danach geht er. Ja. <lacht> Sonst wäre es unangenehm. <lacht> ähm, so, und da, so, dass die Mutter dann nochmal einen letzten Abend haben kann, weil man weiß ja nicht, was mit dem Vater passiert ist. Genau. So. Nebenan, ja, <lacht> im Nebenladen.
0: Äh, arbeitet Steve Buscemi. Das ist arbeitet an, Steve sein Steve Buscemi. Freund. Ich weiß
1: nicht mehr genau, was er tut. Ist er Friseur oder sowas? Ich glaube, nee. er ist
0: bei Bier tatsächlich oder sowas. Ja, ne? Irgendwie sowas, irgendwie genau. sowas ja.
1: Er hat den Laden nebenan und er ist so ein bisschen sein bester Freund. Ne? Ja. Also die, die sind gut befreundet, die, die mögen sich, weil die halt ihre Läden nebeneinander haben. Und dann am Ende kommt Steve Buscemi und sagt, übrigens adams Sandler, ich bin gar nicht Steve Buscemi, ich bin dein Vater. Dustin Hoffman. <lacht> Dustin Hoffman. In den Schulen von Steve Buscemi. Ich habe mich die ganze Zeit nur hier versteckt, weil ich irgendwie von irgendeiner Bande gejagt wurde oder so ein yeah. Scheiß. Und ich konnte einfach nicht nach Hause kommen. Komm, wir steigen ins Auto und jagen Verbrecher. So nach dem Motto. Und dann ist dieser Film zu Ende. Das ist so eine Unverschämtheit, dieser Film, wirklich. Und dann geht Tom McCarthy weiter und macht Spotlight und ja. kriegt den Oscar für den ja. besten Film. Das ist unfassbar.
0: Als ob er dieses, diesen sehr fragwürdigen Film eingerahmt hätte mit lauter guten Sachen. So. Ja. Das ist halt wirklich so. Weil ja. Der hat ja auch The Visitor gemacht, hier mit Richard Jenkins in der ah. Hauptrolle. Richtig. Richard Jenkins, das ist ja mit einer der meiner Meinung nach größten, unterbewertetsten Charakterschauspieler aus seiner Generation, weil jeder weiß, wie er aussieht, der hat tolle Rollen schon teilweise gespielt, aber hat nie so wirklich eine Recognition da oder so eine so eine Beachtung, fand ich da, von den, von den Awards. Das ist jemand, das wo, dafür, wo, wo einem nicht direkt ein
1: Gesicht in, nee. in den Kopf kommt. Ich will ja. ihn jetzt nicht mit Mark Rylance verwechseln, der ist, das ist der aus The Shape of Water, richtig, Richard Jenkins? Ja, genau. Richard Jenkins war in The Shape of Water, ihr... ihr bester Freund genau. sozusagen, mit dem ja. dieser zusammengewohnt hat, dieser ältere Herr. Den
0: kennen viele jetzt vielleicht auch noch aus der Serie Berlin Station, da spielt er auch eine der Hauptrollen. Da ah, okay. ist ja auch mhm. und, äh, also mit die größte Rolle eigentlich. Genau, und, und der hat ja für The Visitor tatsächlich. Seine erste Oscar-Nominierung dann auch bekommen. Ah, okay. so, da hat er ja richtig, ich, ich. Äh, richtig äh, Anerkennung auch mal für bekommen, was ich mhm. damals schön fand. So, weil das ist, der schön. Typ ist
1: klasse, ja. ja. Ich meine, gut, ich kannte ihn dann tatsächlich eher aus Stiefbrüder. Ja. Äh, ne, <lacht> der, wo der, der, der Väter, einer ja. der Väter ja. war, beziehungsweise der eine Vater, der andere hat ja dann die Mutter, ne? Und ja. Die kommen ja zusammen. Genau. Aber genau, er spielt den, den Vater da und er war auch sehr lustig irgendwie da drin, ja, ne, Das auf jeden Fall. Aber dann hat er eben auch viele, viele ernste Rollen gehabt, mhm. wahrscheinlich schon vorher, ne? Ja. Denke ich mal, das auf jeden Fall. Ja. Genau, so viel zu Tom McCarthy. Äh, du wolltest wolltest du noch was zu Peter Dinklage sagen? Ja,
0: Peter Dinklage hat ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. So, ne? Also der war ja eigentlich immer schon so ein Begriff. ne? Ich meine, der hat auch den guten Film gemacht mit unserem Spezi Win Diesel. Äh, Find me guilty. Find der mafia prozess guilty. wo sich Win Diesel selber verteidigt. <lacht> Und ich habe schon damals so gesagt, oh, da sitzt ja äh, irgendwie das Gesicht, was da im Hintergrund sitzt, da auf dem Poster, kommt mir bekannt vor. Das war nämlich Peter Dinklage. Ach, der tatsächlich? Sitzt da. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, ob der mit angeklagt ist oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was seine Rolle ist da ist. Ist auch nicht wichtig. Aber ich finde es lustig, dass er mit Vin Diesel da diesen Mafia-Film
1: Ja, lustig ist auch, ist. dass das der einzige Film ist, in dem Vin Diesel Haare hat, oder? Ja, total. Ja, also weil er
0: musste ja mal ein bisschen sich auch loslösen, so ein bisschen von, von dem, wie er sonst aussieht. Das ja. hätten halt alle da hier Toretto da gesehen. <lacht> ja, genau, stimmt.
1: Das war ein... Sidney Lumet, ne? Ja, tatsächlich, Wahnsinn. ja. Das ist ja ein, also Wahnsinn, dass Vin Diesel einfach die Hauptrolle in einem Sidney Lumet gespielt hat. Sidney Lumet, vor allem bekannt durch äh, die Zwölf Geschworenen. Ja, ne? so. hat aber
0: auch gegen Ende immer noch mal nochmal einen guten gemacht. Ich fand ja zum Beispiel hier auch tödliche Entscheidungen, bevor The Devil Know You're Dead. Ne? Mit, mit
1: äh, Philip Simon Hoffman, ja, ja, wo die Eisen ihre auch. eigene Mutter aus Versehen töten. Genau. Ja, ja, genau. Ja. 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 Äh, so viel zu unserem Unterhaltungspodcast. Aber das war, das war ein wahnsinnig guter <lacht> Film. Also das, ja. den habe ich auch auf, auf, auf Blu-ray damals noch gekauft, weil ich ihn so stark fand. Also der, der ist wirklich, wirklich toll muss man ja. echt sagen. Absolute gucke ja. ne? Sehr deprimierend, aber absolute gucke -Empfehlung. Und es ist
0: immer schön, Michael Chen zu sehen. <lacht> Sowieso, der Richtig. spielt ja auch mit der... Ja. ja,
1: stimmt, genau. Ähm... ähm. <lacht> Gut, äh, wen haben wir noch so gehabt beim Filmfestival Oldenburg?
0: Ähm, genau, was ich ja gerade schon so erwähnt hatte, ist, dass so einer dieser Hauptgäste da eigentlich immer Der Caro Anger ist, mhm. so, so, die ist me mega mit dem Festival verwandelt und viel, also die meisten dürften sie kennen aus, aus dem Film The Game von David Fincher, neben Michael Douglas und
1: Sean Penn hat sie da die größte Rolle gespielt. Da war sie Michael Douglas Frau oder was? Oder? Nee, da
0: war sie diese Frau, die er da kennenlernt, die, mit der er dann quasi diese Abenteuer dann da erlebt. Der
1: in dieses Game gerät. Ja, so ja genau, okay, Michael ja. Douglas, ja. ja. Genau, die ist immer da. Ich habe witzigerweise gestern einen Film mit ihr gesehen. Ach so welchen? Und zwar habe ich Bo Burnhams Eighth Grade gesehen. Da spielt sie nämlich ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle als, äh, als Lehrerin. Okay, krass. Okay. Kann ich gar nicht. Das äh, können wir von mir aus rausschneiden, falls das falsch <lacht> ist. Aber ihr, ihr Name stand nicht als Deborah Carra Anger im Abspann, sondern als Deborah Anger. Ja, das ist aber, aber oft bei ihr ne, so. Genau, das ja. ist auch bei ihr. Das ist eine ganz, ganz, ganz winzige Rolle. Sie kommt ja. nur ganz, ganz kurz vor. Aber ich fand es lustig, weil ich kannte halt niemanden aus dem Cast. Das sind ja alles irgendwelche ja. völlig unbekannten, wirklich Achtklässler gewesen, die damit gespielt haben. Äh, und sie spielt offensichtlich die Lehrerin sozusagen ja. von denen, aber halt wirklich nur ganz kurz.
0: Ich meine, vielleicht gibt's ja auch eine zweite Deborah Anger.
1: Ja. Ist übrigens ein Wahnsinnsfilm. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich wollte den schon längst mal gucken, aber der ist jetzt endlich halt mal drin gewesen. Ja. Ne? Ähm, Bo Burn im Regie, Regiedebüt, Sie ist, glaube ich, auch neu, die Hauptdarstellerin. Also mhm. die hat, glaube ich, vorher auch noch nichts gemacht. Und es ist einfach so eine Art Momentaufnahme von einem, von einem schüchternen Mädchen in der 8. Klasse sozusagen. Und ihr Stimmt, Vater spielt wahnsinnig gut. Ihr Vater ist aber auch der Vater von Clay aus 13 Reasons Why. <lacht> aber also aus Tote Mädchen lügen nicht, ja. aber ohne Bart. <lacht> ähm... Ihr Vater ist wahnsinnig gut. Also ich äh, in, in Tote Mädchen Lügen nicht habe ich ihn jetzt nicht so.
0: Ja, ich glaube, ähm, den habe ich da auch nicht mehr so im Hinterkopf tatsächlich. Ja, ich
1: glaube, da gab es Eltern, die besser gespielt haben. Äh,
0: Kate Walsh zum Beispiel, das war ja die Mutter von Hannah Baker.
1: Das muss man sagen, wir sind ja beide nicht so die Mega-Fans von Tote Mädchen Lügen Oh nicht. ja. <lacht> das, das kann man vielleicht so festhalten. Hält sich so ein bisschen in Grenzen, ja. ja. Aber was man definitiv sagen muss, ist, dass Kate Walsh, also die Mutter von Hannah Baker, ja. fantastisch ist. Da die drin. spielt Hammer. Ja, also, also da fühlst du richtig mit. Ja, also an den Schauspielern liegt es sowieso zu den größten Teilen an nicht. Den rum an den älteren Schauspielern liegt es
0: größtenteils nicht.
1: Genau. Rum. Natürlich allen voran unser absoluter Liebling. Steven Weber. Steven Weber als äh, Direktor, Direktor, als Schuldirektor. Der einfach
0: ja. immer nur die Hände so gefühlt über den Kopf schlägt und denkt so, oh mein Gott, was läuft denn in dieser Highschool? <lacht> ja. Oh Mann, warum kriege ich das hier nicht so mit? Weil ich meine, jeder der 13 Reasons Why mal so gesehen hat, so, es ist halt wirklich... Egal, was an der Highschool Schlimmes passieren kann, bei 13 Reasons Why passiert und noch schlimmer. Ja, genau. So, da laufen wir auf einmal. Dass wir dann, ich meine, so jeder Sportler ist ein Vergewaltiger. Dann. Ähm, Leute bringen sich um, Leute wollen School-Shooting anfangen. Ja. Es ist wirklich es ist alles Schlimme, was passieren kann an der Highschool.
1: Dann ist der Vertrauenslehrer auch noch ja. vollkommen inkompetent. Ja, der
0: Vertrauenslehrer, <lacht> gespielt von Derek Luke. Das ist mit Abstand einer der besten Charaktere der jüngeren Fernsehgeschichte. Ich muss echt sagen ähm, das ist längst mal überfällig, dass wir jetzt mal dahin kommen. weil es gibt so eine Szene, wo Hannah Baker ist ja das Mädchen, was sich in der ersten Staffel umbringt und mhm. was an diese Tapes schickt, an die ganzen Leute, die sie da ein bisschen mit ver verantwortlich mhm. sieht, dass sie sich umbringt. Ähm, auch schon fragwürdig, da so ranzugehen, aber gut. Und einer dieser Leute ist eben auch der Vertrauenslehrer und da kommt irgendwie in den letzten zwei Folgen raus, dass sie zum Vertrauenslehrer gegangen ist, wirklich mit ernsten Problemen, weil sie wurde ja gegen Ende, was ja wirklich auch schrecklich dargestellt worden ist, sie wurde ja vergewaltigt so, aber dann geht sie mit diesen ganzen Informationen so, geht sie halt zu dem Vertrauenslehrer und, äh, ja, meint sie so, ja, ich habe ich hab Angst, mich hier wirklich zu öffnen, weil ich, ich habe Angst, Namen zu nennen, so, und dann der Vertrauenslehrer dann so, ja, ähm, ja, wenn sie keine Namen nennen, da kann ich auch nicht wirklich was für sie tun. So, das, das, ist, das ist im Endeffekt, so, das ist was jedes Belästigungsopfer hören möchte, so dann haben wir das so, ja gut, wenn sie mir keinen Namen nennen können, dann war es das jetzt ja, an dieser Stelle. Genau. So, dann, so. ich hab, so, dann nimmt er auch noch so ein Telefonat dann so an, so. sie geht schon so halb so raus und dann so, so. ja, sie also kann noch ein bisschen warten, einen Moment, ich muss noch eben so, da redet er auf einmal irgendwie über so ganz triviale Sachen, glaube ich, mit seiner Frau am Telefon. Ach, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Naja. Aber ich finde, für mich ist immer, ich habe immer so ein Sinnbild drin, wie dieser Vertrauenslehrer irgendwie so ins Büro von Steven Weber gestürmt kommt und ne? so sagt, Steven, ich habe schon wieder Scheiße gemacht. Nicht. Und Steven Weber sitzt da so mit total zerzausten Haaren, vier Zigaretten gleichzeitig im Mund, guckt ihn an und sagt so, das ist nicht dein ernst, Mann.
0: Mein Gott, weißt du, wie viele Eltern hier klagen gerade?
1: Ja, genau. Sitzt so mit so, mit so einem Stapel Dokumente neben ihm, der schon so auseinanderfällt. Sagt so, ey, komm schon, Mann. Warum geht's
0: seit drei Jahren jetzt hier so ab? Man könnte ganz... Man könnte denken, wir werden auf einmal Hauptcharaktere in einer Seifenoper. Was ist denn hier los ja, auf einmal? Genau. Das war doch vorher nicht so. Was ist mit diesen ganzen jungen Leuten auf einmal los?
1: Jetzt haben die es auch noch so gemacht, dass, also offensichtlich haben sich viele Leute beschwert, dass ähm, die Selbstmordszene aus der ersten Staffel zu hart war für Kinder. Ja. Die wurde deswegen rausgeschnitten offensichtlich. Ob das jetzt im deutschen Netflix auch so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Amerikanischen wurde diese Szene jetzt rausgenommen, was ich ein absolutes Unding finde. Ja. Weil ein großes Problem, was viele Leute damit hatten mit der Serie, was ich ehrlich gesagt auch ähnlich sehe, ist, dass die Idee von Selbstmord unheimlich rom romantisiert wird. Total. Ne? Dass Selbstmord eine Möglichkeit ist, quasi anderen heimzuzahlen, was sie ja. einem angetan ja. haben. Und dadurch quasi Hannah Baker eine Möglichkeit hat, sich zu rächen an den mhm. Leuten. Was ja meiner Meinung nach eine, eine absolut blöde ja, total. Äh, Aussage ist, so nach dem Motto. Was ich an dieser Selbstmordszene dann wiederum aber gut fand, ist, dass du dadurch eine absolute Ernsthaftigkeit des Themas nochmal suggeriert bekamst mhm. am Ende, ne? dass du halt wirklich, äh, wenn, du das, wenn du das als romantisiert empfunden hast, dass du am Ende diese Szene siehst und so denkst, boah, fuck. Also das vielleicht sieht schon ich widerlich doch, aus. Doch, die falsche Idee gehabt von der ganzen Sache. Ich fand, das war als Kontrast sehr gut, dass das drinnen war am ja. Ende. Und jetzt haben sie das rausgenommen, weil das zu hart für Kinder ist. Da muss man vielleicht überlegen, dass Kinder sich dann diese Serie vielleicht auch nicht angucken sollten. Ne? Also, ja. ich finde es scheiße. Ich find's scheiße, dass man diese Szene rausgenommen hat. Ich finde es scheiße, dass man sich da geschlagen gibt und so. Und ich find das, also, das. Aber die Vergewaltigungsszenen
0: besser. sind noch drin gelassen worden, zum
1: Beispiel. Ja, abwarten. Ja, <lacht> aber es, aber Gucken, es ist, halt, noch kommt. Ja. ist halt
0: alles ähm, ja, keine Ahnung, ich finde auch generell teilweise, wie die das so, wie die da auch so rangehen. Ich habe mal mit einer Praktikantin hier gesprochen, die vor kurzem noch hier war, die meinte so, das ist ja nach der ersten Staffel haben die ja so getan, als ob sie dazugelernt gelernt hätten mhm. und haben dann da so immer dieses Vorab dann so, so diese Warnung angenommen, so Warnung, 13 Reasons Why behandelt, ja. die und die Tee, Mobbing, ja. Vergewaltigung, bla 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 und ähm, wenn ihr auch jemanden kennt oder selber davon betroffen seid, dann ruft an unter dieser Hotline Nummer so und in Deutschland nutzt das auch niemanden ja, was. Stimmt die amerikanische Hotline-Nummer ist. Ja, genau.
1: Also ich meine, ja. Und da, Ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass du in der dritten Staffel, vielleicht war es in der zweiten auch schon, aber dass du in der dritten Staffel dann halt so diesen, diesen ich nenne es mal Hauptvergewaltiger, ne? ja. Äh, der ja dann auch umgebracht wird, Spoiler für die dritte ja, Staffel von Tote Mädchen lügen nicht, aber da gibt es auch keine toten Mädchen mehr, glaube ich. Ähm, dass der dann auch einer von denen ist, die halt vorne sitzen und so sagen, hey, hier geht es um ernste Themen yeah. und sowas. Und wenn du das als Jüngerer siehst, dann denkst du halt so, hey, jetzt soll ich mir von dem was sagen yeah. lassen. Oder wie. Ich meine, das, das ist, ist zumindest, natürlich... Also das ist so, so, eine, so eine Befürchtung, die ich so ein bisschen habe. Aber naja.
0: Man muss natürlich schon sehen, natürlich ist er nicht der Charakter, den er spielt. Ja, ja, klar. Das muss man sagen. Und als Erwachsener checkt man das auch. Nur... Es ist ja eine Serie in erster Linie für, für jüngere Leute, ja. für Kinder auch teilweise. Da sind ja schon Leute teilweise mit zwölf oder so, ne? Und, und, und die verbinden das dann schon mit den Gesichtern teilweise. Möglicherweise. Dann,
1: Vielleicht trauen wir auch Kindern einfach zu wenig zu. Vielleicht sind Kinder dann doch weiter, als wir sein. denken. Ähm, aber es ist schon merkwürdig, irgendwie. Natürlich da ist es. Irgendwie, ne? Und
0: vor allem, ich, die haben ja auch diese Bits dann da. Ich habe mich mal, weil ich meine Rage so ein bisschen steigern wollte zu der Serie, habe ich mich mal da mit dem Bonusmaterial auch beschäftigt, was ja auch viel bei Netflix da mhm. ist. Die haben ja auch dieses ganze, diese ganze Talkshow dann anschließend dann mhm. so, wo wo ja auch glorreiche Sachen schon gefallen sind. Aber da gibt es auch diesen einen Trailer, wo die die nehmen halt bestimmte Themen dann auf, wie zum Beispiel Mobbing oder halt ähm, Einwilligung, mhm. also Consent. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und reden dann darüber. Und bei Consent. Einer der Hauptredner ist da dann auch hier Bryce Walker, der Schauspieler, wo ich mir so denke, macht das so viel Sinn, ihn ah, da jetzt hinzusetzen? Vielleicht heißt,
1: ist das sogar gar nicht so schlecht, um die Rolle und den Schauspieler zu trennen, dass man im Prinzip dann halt, ne, dass er dann genau dieses Thema eben anspricht. Keine Ahnung.
0: Ja, aber also es ist trotzdem irgendwie, wenn du das bei der einen Sache schon wild ja fandest, ja. also man kann es da auch, man kann drüber reden auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Weil ähm, also es von dieser ganzen Ernsthaftigkeit mal weg ist, diese Serie natürlich trotzdem, ähm <lacht> <lacht> allein wegen dieser ganzen Sachen, die sich da so steigern und wegen diesem Vertrauenslehrer oder wegen Steve Weber oder so, da sind schon sehr viele Momente, wo wir uns auch äh, da echt teilweise auch den Arsch abgelacht haben, weil zum Beispiel der Vertrauenslehrer ist halt echt super, weil sein, sein Charakter-Arc nach der ersten Staffel sollte man denken, ja, vielleicht wird er ein besserer Vertrauenslehrer dadurch, mhm. vielleicht engagiert er sich mehr so und das will er ja auch, er will sich mehr engagieren mhm. in der zweiten Staffel aber das lustige bei Derek Lukes Charakter ist einfach, dass er alles, egal wie er dann handelt ist, er macht es einfach nur schlimmer <lacht> er macht es einfach, einfach nur schlechter er, es gibt eine Szene, wo er dann diese ganzen Sportler dazu reden stellt und den Trainer so, so sie ziehen hier Blästiger hoch, so mhm. bla 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 und verteidigen sie und dann der Sportlehrer, sie können mich mal so und dann, was macht Terry Luke, haut ihm direkt einen ins Gesicht so und dann sagt man so eine ganze Schlägerei da in der <lacht> Schulhalle, so zwischen den Sportlern und den anderen normalen Schülern so und dann hat der Vertrauenslehrer mal eben eine Schulschlägerei ausgelöst, <lacht> das, der ist typ, der das verhindern so
1: als, soll. Das ist wahrscheinlich so als Katharsis-Szene geschrieben, so ein bisschen ja. so von wegen, endlich haut mal einer zu oder so ich, ja. so, ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern. Aber weil im Prinzip ist es halt genau das, was ein Vertrauenslehrer halt nicht tun uns Es wird immer schlimmer irgendwie. Und, ja, und er besucht auch irgendwann mal so einen Vater von einem der Hauptcharaktere,
0: der mh. auch sein Sohn hat, so ein Stiefvater, ich glaube der neue Freund sogar nur okay. von, seiner, äh, von, von seiner Mutter, Er hat auch ge irgendwie getrunken so, und dann lässt er sich total auf diesem Niveau herunter die prügeln sich da auch schon fast im Vorgarten,
1: wo du dir so denkst, leid. <lacht> fährt zu den Leuten auch nach Hause und, <lacht> und schlägt sich in die Birne ein. <lacht> ja.
0: und, und dann das Geile ist, dann, dann gibt es ja diese Szenen, wo er dann nach Hause zu seiner Frau kommt und so sieht, dann so, dass ich dann so neben mir hinlegt, dann so wirklich die Frage stellt: So, Schatz, denkst du, ich hätte mehr tun können?
1: <lacht> du hättest weniger tun können. Wärst du wenigstens der, nicht zu den Leuten nach Hause gefahren, hättest Schlägereien <lacht> angefangen. Das hat er auch bei einer
0: Melka, so bei dieser Geschichte, so, ne, wie er sie abgewimmelt hat, dass hat er ja auch dann so direkt gefragt, so reflektiert: So, vielleicht hätte ich da mehr machen können bei der Frau, vielleicht, also bei dem Mädchen, vielleicht hätte sie sie da nicht umgebracht. <lacht> weil, dieser verdammte Telefonanruf. <lacht>
1: Wäre ihm mal der Geist von Hannah Baker erschienen in der ja, zweiten Staffel, ja. ne? dann, dann hätte er da... Ganz, Hat er vielleicht nochmal ganz anders gehandelt irgendwie. Ja. Auch ein
0: tolles Element, auch muss man ein sagen. Absolut tolles Zeit.
1: Element von wegen Hannah Baker. Hier die Schauspielerin startet durch, Ketten Langford. Oder ja genau. Startet durch. Die sollten wir in der zweiten Staffel noch dabei haben. Oh, es gab aber glaube ich kein zweites Buch, soweit ich weiß. Nee, ne? nee, genau. Und dann kommt halt ihr Geist. Ja. Ne? Dann kommt halt ihr Geist. Dann, 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 dann
0: erscheint ihr Geist einfach hier diesem Hauptcharakter Clay so. Ja. Und dann ja. es gibt diese geile Szene, wo, wo sie ihn dann andauernd erscheint und irgendwann dann einfach neben ihn auf der Straße steht und er so richtig dann sie nur so anschaut. So. Moment, dann, Moment,
1: nein, nein, das ist eine Szene aus Collateral. Beauty, oder? Das <lacht> verborgene Schönheit. Das ist ver
0: ja, dann sollte man eh denken. Und eigentlich hätte da, bei diesen ganzen Situationen da in der Schule, hätte manchmal Helen Mirren gefehlt. <lacht> Helen Mirren, die danach einfach so sitzt, so im Spind so gelehnt, in so einem Hoodie dann so ganz locker und dann so, hey, ist schon krank mit Hannah Baker, was da passiert ist, aber denkt doch an die verborgene Schönheit.
1: <lacht> <lacht> ja, ach Gott, ey. Ja, ja, das ist, äh Tote Mädchen lügen nicht. Yeah. Ähm, ja, das ist immer die Gefahr, die passiert. Also wie gesagt, ich war jetzt auch kein großer Fan von der ersten Staffel, aber das ist immer das, was sehr schnell passieren kann, wenn man einfach äh, meint, die Zuschauerzahlen sind so gut, von einer Buchverfilmung die eine Staffel nur hergibt, yeah. da machen wir eine zweite draus und dann kann es immer passieren, dass es halt einfach... Albern wird. Ja, es so, ist
0: auch insofern auch albern, auch dieses ganze dann, diese Talkshow dann dahinter, wo die dann die Psychologen und so alle dann einladen, mhm. so, so angesehene Psychologen, die dann irgendwie dann auch das dann noch zerreden und so sagen, so ja, das ist so und so und so, kann man machen.
1: Es ist immer ein bisschen knapp alles gehalten, so, ja, ne? dass, man, dass man nichts erläutern kann oder genau. so, dass die mir füllen ihre 20 Minuten ja. da oder ihre 10 Minuten, das ja. also ist ja nur relativ kurz, aber ja, die Dialoge. Da habe ich immer noch dieses schöne Beispiel aus der ersten Folge, wo sie so sagt: Kennst du dich ja aus im Kino oder in der Stadt? Und er sagt, das ist, als würdest du Han Solo fragen, ob er sich im Universum auskennt. Yeah. Und sie sagt, du bist so ein verdammter Nerd. <lacht> <lacht> Von wegen so, Han Solo, der, einer der top-10 bekanntesten Filmcharaktere Überhaupt, aller Zeiten. Ja. Äh, genau, so, Star Wars, was ist denn das? Was, kriegt der was? <lacht> Krieg der Welten, ja. Das sind halt
0: echt mit 40er die Dialoge für 15-jährige Schreiben. Ja, ja, ne? genau.
1: Ähm, ja, Filmfest ist Oldenburg. <lacht> Äh, wo wir halt ursprünglich waren. Ähm, ja, äh, dann kommen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Moderne. Wer war denn so zuletzt noch da zu sehen? Moritz
0: Bleibtreu war vor zwei Jahren nochmal da. Mhm. Äh, der hatte da, das war auch gut, er hatte da einen Film, Produziert Familie hieß der. Mhm. Der hatte auch, ähm, das war ein independent gangster film der, glaube ich, in der ähm, Berliner Szene so gespielt hat, auch in Schwarz-Weiß gehalten. Der hat so leichte Mean Streets-Elemente gehabt, mhm. aber da ging es ja, halt um so, so zwei Brüder, die da halt so auf der schiefen Bahn geraten. und. <lacht> eine Mentoren Nebenrolle von einem der Brüder hat da der großartige deutsche Rapper Katar gespielt Katar ja Katar hm. äh, den ich auch interviewt habe am roten Teppich oh. ähm, ja hast du ihn gefragt wo das Gold ist nee das, ich, ich weiß ja wie er da antwortet ich weiß ja wie <lacht> wie, da antwortet. wie antwortet
1: er denn richtig ja genau gibt dieses geile Interview mit ihm wo nur dieser Schnipsel rausgeschnitten ist so, wo ist das Gold er sagt nichts sondern fragt der nächste ihn so warum ist Schweigen so wichtig und Katar kommt zu sagt,
0: schweigens Goldmann. Ja,
1: genau. Ich wünschte, das wäre das Interview, das du mit ihm geführt hast. Nee, ja. ich habe aber
0: auch einen ganz guten Ton von ihm. Da habe ich nämlich gefragt, So, ähm, was kannst du mir zu dem Film sagen so in die Richtung? Er so, das ist der beste Gangsterfilm, der jemals gemacht wurde. Das oh. ist der beste Gangsterfilm aller Zeiten. Und, Und war es so, der beste Gangsterfilm? Nein. <lacht> das muss ich jetzt mal fair sein. Ich habe dann aber auch zu ihm gesagt, So, okay, diese Messlatte ist ja jetzt nicht so niedrig. Ne? Mhm. Ähm, woran machst du das fest? Und er so, kann man gar nicht sagen. Muss man sich angucken. <lacht>
1: <lacht> da war es das auch. Ja gut, der, der, ist, der ist nicht geschult über Filme zu sprechen. Nein, natürlich, nein, nein,
0: nein. Er war auch ein bisschen zu beschäftigt, sich dann mit den beiden attraktiveren Reporterinnen hm. nebenan so ein bisschen zu unterhalten. So, ne, es ist halt, ne, es ist das ratar Game.
1: Image, Image, ja, ja.
0: Image. Und äh, Image hat auch poliert da äh, sein Crewmitglied Schwester Eva. Die <lacht> Schwester Eva, ja. Schwester Eva war auch zu Gast. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, ja, die hat ich halt gefragt irgendwie, ne, warum sie jetzt du? da ist. Nee, wen, wen, willst willst <lacht> wen willst du? Wen willst du, habe ich gefragt. Wen willst du? Gib ihr, nein. Ähm, die habe ich halt gefragt, ähm, ja, warum sie da ist. Hm? So, also nicht so übel, hm? aber ich habe es schon ein bisschen besser formuliert. Dann sie so, ich bin
1: hier. <lacht> was, was willst du eigentlich? Was willst du
0: eigentlich? Hier? Und dann ja. meinte sie so, ich bin hier für meine, für meine Crew. Für meine Crew. Und dann so, ja, ich weiß nicht, das ist auch so super. Ich weiß auch nicht genau, was das hier so genau so ist. So, hier ist irgendwie ein Film, so, ich bin mit meiner Crew hier, so, ich habe ja auch damals mal gearbeitet im alten Job und so. Ah, so ja, ja.
1: okay. Das ja, ist doch gut zu wissen. Ja, die, die wird bei alles oder Nix Records wird sie natürlich mitgenommen, das weiß ich <lacht> doch, ja klar. <lacht> ähm, ja, und dann war Nicolas Cage. Äh, das war vor, sogar noch ein Jahr vorher vor, ja. ne? Das ja. ein Jahr davor war er ja noch da, was ja quasi jetzt so als die Messlatte ja, der letzten Jahre ein bisschen verwendet wird, ne, dass was, sie den gekriegt haben. So.
0: Ja, natürlich, was auch natürlich ein bisschen unfair ist, weil ich meine, es ist ein Independent-Film-Festival und dass in Oldenburg nicht jedes Jahr halt Nicolas Cage dann über den roten Teppich läuft. Mhm. Wobei, man muss jetzt bei Nicolas Cage jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, so in den letzten fünf, sechs Jahren hat der gute Mann auch alles für ein Leberwurstbrötchen gemacht.
1: <lacht> das kannst du nicht behaupten, dass das die letzten fünf, sechs Jahre war. Das war schon ein bisschen länger, okay, gut. Ja. Aber... aber ich meine, ich, The Wicker Man ist von 2006, vergiss das nicht. Das stimmt, oder? aber so um den da drin. hatte
0: er trotzdem noch den Kinonamen. Ja, Cage, das war
1: Nicht den Direct-to-DVD-Namen Nicolas Cage. Aber er war ja auch äh, da, als er Mandy, glaube ich, hatte, oder? War das, das ja, genau nee, 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 Nein, 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 da war
0: er nicht da. Okay. Da war er nicht da, aber den Film haben wir bekommen, das war im letzten Jahr, mhm. oder haben, hat er das Filmfest bekommen. Der war auch gut, der war auch gut. Das ist, das, wie gesagt, der macht ja auch ab und zu noch einen guten Independent-Film zwischendrin. Der macht viel, ne? ja, das ist halt die Sache, viel.
1: er macht viel und da kommen halt manchmal gute Sachen ja. dabei und manchmal kommt halt Left Behind dabei Nicht. rum. Ne? Das ist ja auch ein super Film. Ne? Das ist ein super Film, wo er einen Piloten spielt und dann passiert die, wie heißt das auf Deutsch, die Rapture? Ähm, ähm. wo alle, alle, alle guten Christen in den Himmel gezogen werden und er bleibt dann eben zurück mit den, mit den Nichtgläubigen. Und, ja, und dann äh, mit, ja, mit
0: den Moslems mit und den, so, Genau,
1: ne? eben mit den nichtgläubigen Christen und mit den Nichtchristen <lacht> bleibt er im Flugzeug und muss dann dieses Flugzeug landen, ne, weil alle anderen, weil alle gläubigen Christen in den Himmel gezogen wurden mhm. und, äh, er ist Left Behind 2014 ja. Hammerfilm kann ja, man wirklich nur so absolut. kann man nicht anders sagen also ich meine über Nicolas Cage kann man sich sowieso den Mund fusselig reden ne? es, ist, es ist ein Film wir haben nochmal einen Horrorfilm mit ihm geguckt mit Veronika Ferres. ja
0: als stimmt. seine Frau Veronika
1: Ferris nee nee hat
0: seine, seine Freundin das als war seine nicht Freundin. seine Frau
1: wo der sein Sohn entführt also ja. sein Kind auf jeden Fall irgendwie entführt wird äh, Pay the Ghost ja Pay the Ghost genau mit Veronika Ferris aus <lacht> voll normal
0: <lacht> und und tatsächlich hier äh, auch aus diesem einen Film jetzt mit Werner Herzog also der ist jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen älter, aber sie spielt da mit Michael Shannon und Gal Garcia Bernal, glaube ich, oder wie? Gal Garcia Bernal, ja. Bernal, mhm. ja. Ähm, ja, auch irgendwie Land of Salt and Water oder ja, irgendwie, genau, irgendwie sowas. So, Habe ähm, ich nicht gesehen, ja. Ja, der muss auch nicht so gut sein, aber ich, ich finde das interessant, dass, <lacht> dass dass diese Kombination, die ist ja total ungewöhnlich hier: Shannon, ja. Ferris und und Bernal.
1: Ferris MC, ja, genau. Ja. Ja, das äh, ist schon interessant. Ich habe jetzt diesen Trailer für The Mandalorian endlich mal gesehen, ne? für diese neue Star ja, Wars-Serie, ja, ja. wo äh, du dann plötzlich so ein Voiceover von Werner Herzog <lacht> bekommst, der da überhaupt nicht... Also es ist super, ne? weil es ja. ja auch, hat auch einen ganz anderen Ton irgendwie so als das, was man sonst so von Star Wars kennt bisher. Ja. Aber ähm, dann kommt plötzlich irgendwie Werner Herzog und macht da so ein, so ein Voice-Over. Das ja. fand ich irgendwie ein bisschen lustig, keine Ahnung. Das ist
0: ja eh eine ganz interessante Besetzung, wenn da alles mitspielt. Ich meine, die Hauptrolle spielt ja Pedro Pascal, Pedro Pascal. Ne? Mhm. aus Narcos und aus ähm, Game of Thrones, ja sehr bekannt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel dann halt auch wie gesagt der Werner Herzog, Bill Burr, hat auch Bill einen Burr, ja stimmt. Ja. Bill Burr meinte letztens in einer seiner, äh, glaube ich, in seiner seiner letzten Interviews, die jetzt zu seinem neuen Special Paper Tiger mhm. gebracht hat, ähm, dass er auch im Trailer irgendwo schon zu sehen ist, dass man halt seinen nackten Hinterkopf irgendwo schon mal in den Shot ganz kurz <lacht> Sag so, mal der so, das bin ich. So, ja, ich habe keine große Uniform an. So.
1: Bill Burr, ja. ja genau. Ja, wie dieses Jahr. War Bella Thorne zu Gast, die ist wohl schon wieder weg, ne? so, wie du, ja. so wie ich das verstanden ja. habe, die ihren Film, der co-produziert von Pornhub wurde, <lacht> präsentiert hat. Ich habe ihn Her nicht gesehen. And Her and Him. Du hast ihn, glaube ich, auch nicht gesehen, soweit ich weiß. Nein,
0: ne? ich hatte die Gelegenheit, dahin zu kommen, aber ich ähm, hatte dann was zu tun, nämlich eben was Besseres. Weil, ah, okay. Nein, <lacht> es hat mich nicht so wirklich interessiert. Also, weil du hast ich hast auf die hab Uhr schon...
1: geguckt und festgestellt, dass du keine Lust hast.
0: Ja, es ist nicht böse gemeint, aber es ähm, hat mich nicht so interessiert, weil ich auch schon erste Kritiken so mitbekommen hm. habe, so also erste Stimmen davon so und es, es hätte sich für mich nicht gelohnt, der Aufwand so und, Na, und okay. im Prinzip hm. habe ich gehört, dass der auch auch nicht so ein weiter Wurf gewesen sein muss.
1: Ja, so. schauen wir mal, der wird bestimmt noch auf anderen Festivals laufen, ähm, ja. gucken wir mal, wie der Rest des Festivals läuft. Mhm. Ähm, heute ziehen wir uns noch Adamstown rein. <lacht> <lacht> ja. Abwarten. Der Trailer sieht sehr lustig aus. Ja, aber.
0: Also, wie gesagt, ich will da ja jetzt gar nicht zu viel spoilern. Ne? Ähm, guckt euch den Trailer an, Adamstown. Ich glaube, der kann auch noch ein paar Klicks gebrauchen.
1: Ja, der hat noch nicht so viele. Nee. Ne? Der Trailer hat noch keine 100 Klicks zusammen. Ich würde sagen, das sollten wir schaffen, ja. dass der Trailer von Adamstown mal 100 Klicks zusammen bekommt. Äh, falls ihr euch fragt, Moment mal, ist es der mit den eagle -Menschen? Ja, es ist, ist der, der mit, mit den eagle, -Menschen? eagle -Menschen. Klickt mal drauf. Es ist, und wenn ihr denkt, Moment mal, ist das nicht der Cats-Trailer? Nein, 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 das ist Adamstown. Ja, gesungen wird aber in beiden, deshalb man kommt da so ein bisschen... Gesungen wird in mit beiden und Menschen-Tierhybride sind eben auch in beidem drin. Ja, genau.
0: Ja, ne? in beiden auf ihre Art und Weise gleichzeitig strange, Ja. Ne? aber schon noch, das, schon noch sehr, sehr differenziert beides. Ja, ähm, ja genau, das, ja, was, das ist in diesem Jahr das Ding. Was ich, wie gesagt, gesehen habe noch, ist ein... Boxerfilm gestern im Full Bloom. Mhm. Da geht es halt um einen Boxkampf zwischen einem japanischen und einem amerikanischen Boxer mhm. kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und da wird so gezeigt, so ein Rückblenden, wie die beiden sich darauf vorbereiten. Mhm. So, und, ähm, der hat eine verdammt dichte Atmosphäre. Äh, hier und da ist auch das eine oder andere Klischee bedient, mhm. so in den Dialogen oder vom Handlungsverlauf her, aber andererseits, da muss man auch mal fair sein, das ist halt ein Boxfilm und die haben schon so ein bestimmtes Prozedere zum einen und die beiden, das war deren Erstlingswerk mhm. ähm, und die haben alles selber gemacht, Regie geführt, Kamera geführt, äh, Drehbuch geschrieben, Toll. so die beiden Regisseure so und da muss man dann auch echt fair sein, als Erstlingswerk war das echt schon ein krasser Einstieg, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, also auch von, auch von der Bildsprache und von einigen der schauspielerischen Leistungen auch sehr gut. Mhm.
1: Ja, also in full bloom, ja. klare Guck empfehlung würde ich ja. sagen, ne? also das klingt auf jeden Fall so wenn ihr die Möglichkeit habt, der zieht bestimmt noch so von einem Festival zum anderen, würde ja. ich sagen Dirk, wie viele Punkte von fünf würdest du dem Filmfest Oldenburg geben? <lacht> wir müssen, irgendwie müssen wir wieder einen Closer machen, ne? ich meine da, da müssen wir irgendwie ähm, hinkommen.
0: Oh, ja das ist, ähm, ja also ich habe eine gute Erfahrung gesammelt eigentlich, also ich würde dem schon fünf von fünf. Ja
1: Dann ist das unsere erste fünf von fünf, Dirk
0: ja, 5 von 5. Aber was? Das ist halt die Frage. 5 von 5 Til Schweiger-Besuche. Der war auch fünf, mal da. 5
1: fünf von 5 fünf zurückgelassenen Christen. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: 5 äh, von 5 Kassetten.
1: 5 von, von 5 Kassetten, würde ich sagen. 5 von 13 Kassetten, das ist klar. <lacht> das wär, <lacht> <lacht> nee, stimmt, das wäre wieder eine zu schlechte Wertung. wird ne? da, ja.
0: da würde er volle 13 bekommen. Ja. Ich, Na, ich dann bin gespannt. Du weißt du auch, die, kennst doch die ganze Wahrheit.
1: Dann kenne ich endlich die ganze Wahrheit. ja. ja. Das, äh, das ist das Wichtige. Nach vier Staffeln kennt man dann endlich die ganze Wahrheit. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich erlebe das Filmfestival jetzt zum ersten Mal. Ich würde sagen, in unserer nächsten Folge können wir dann vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, wie wir uns. Was wir erlebt haben, wie es war. eine Revue passieren lassen. Und vor allem, wie Adamstown war. Vielleicht ist das eine totale Überraschung. Vielleicht ist der Film total geil. Man und, weiß es nicht. Und
0: wenn nicht, ist er halt auf jeden Fall Material für die nächste Folge.
1: Das, das ist auch wahr, ja genau. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal dann wahrscheinlich sogar mit Gast. Ja. Gucken wir mal. Und was wir dann gucken, das ist möglicherweise vom Gast zu entscheiden. Finde ich gut.
0: Finde ich gut. Das halten wir so fest. Bis dann. Bis dann.